0: Bien, pues fui de nuevo a una sesión colegiados en se porta al colegio oficial de ingeniería geomática y topográfica y a mí también fui tenemos un contingut muy muy chuli porque tenemos la tabla plena de cen ¿eh? a banda del comida habitual como es Juan Pablo Navarro bate que es el gerente territorial qué tal Juan Pablo cómo estás buenas tardes Carlos buenas es tardes
2: hoy vengo muy bien acompañado ya
0: lo veo ya Tienes aquí a cuatro amigos muy jóvenes y es que vamos eh, a hablar de esos eh, trabajos de final de grado de la carrera de ingeniería de geomática y topografía de la Politécnica de Valencia y vamos a conocer ¿no? esos trabajos y a sus eh, protagonistas en estas últimas jornadas internacionales de GVSIG.
2: Concretamente el año pasado, si sí. ¿sí, recuerdas, también hicimos un programa similar me acuerdo, tuvo, me acuerdo tuvo tremendo éxito entonces lo que hemos pretendido traer es. Eh, pues un, varios proyectos que uh -huh. se presentaron en las eh, pasadas jornadas internacionales GVSI. ¿no? GVSI, venido... que es el Sistema de Información Geográfica, ¿no? Sí. Muy bien. Y, y bueno, eh, hemos traído aquí un poco para que la gente vea pues las nuevas generaciones ¿no? el... Estos son los
0: que se van a incorporar a la tertulia, otros sí. más para adelante ya, cuando ya, sí. sea, cuando ya sean profesionales eh, Para que vean <risa> todo el, el talento, ¿no? El talento
2: geomático <risa>
0: Bueno, pues hoy van a debutar, vamos a saludarlos ya, son Mario López Calero, hola Mario, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes
0: eh, Carlos Bayarri, ¿cómo estás, Carlos? Buenas tardes, Carlos Raquel Alcón, hola Raquel Buenas tardes y Jesús Nicolás eh, Sánchez ¿Qué tal? Buenas. Bueno, cada uno trae su trabajo debajo del brazo Van a explicar un poquito en qué consiste Excepto Mario López y Carlos Vallari Que trabajan conjuntamente, ¿no? Tanto Raquel como Jesús eh, Traen su trabajo eh, de manera individual Así que vamos un poquito, ¿no?, a
2: abrir boca, ¿no?, eh, Juan Pablo, ¿sí? Sí, bueno, eh, tanto Mario como Carlos nos presentan un proyecto que se llama Cartonatura, ¿no?, uh -huh, y bueno, que, que nos, nos van a presentar. Que nos explique, pues, ¿sí? ¿no? A ver, quién habla de los dos. ¿Qué es Cartonatura?
0: ¿De qué va vuestro trabajo? Pues
3: Cartonatura nació el mes de junio ¿Sí? del 2017. A raíz de ver las necesidades que tienen los términos municipales, sobre todo los municipios de carácter rural, uh -huh. viendo que eh, tenían muchas necesidades patrimoniales y medioambientales que se podían gestionar mediante una infraestructura de datos espaciales. Entonces nos pusimos manos a la obra, no tuvimos vacaciones y nos dedicamos a cartografiar un municipio en concreto tomando muchísima cartografía, muchos datos y eh, mi compañero Carlos se dedicó a programar eh, la infraestructura de datos espaciales, sí. que más adelante pasó a ser una plataforma de gestión, que es lo que a día de hoy tenemos. Tenemos una plataforma de gestión a partir de la cual los bueno, los municipios, los alcaldes, técnicos, y eh, concejales, van a poder eh, gestionar todo su municipio gracias a la plataforma que a día
2: de hoy estamos creando. ¿Una herramienta idea. como estas también aporta valor de cara al ciudadano? Es, ¿La pueden utilizar ellos?
4: Sí, eh, la idea es generar cartografía masiva y exhaustiva que con diferentes herramientas puedes analizar el terreno y sacar tus propias conclusiones y productos. Cualquier técnico en topografía o incluso un arquitecto puede desarrollar eh, toda su, su labor cotidiana y ver la problemática que tiene en cualquier zona. Cara, supongo que sería un pueblo pequeño, ¿no? Porque si sí,
0: tenías que hacer una cartografía general, ¿no? Entre dos personas eh, mano a mano en un verano.
3: Bueno, realmente se hizo, bueno, la, hicimos, la hice yo en este caso, pues, todo el verano, todo un mes, estuvimos yendo con el coche y andando. Era un municipio el cual conocía, uh -huh. lo cual facilitó la, la tarea.
0: Lo puedes decir, ¿eh? No, no pasa nada, ¿Qué, qué, qué, ¿qué pueblo era? No pasa nada.
3: Bueno, mi municipio en este caso es Casinos, ¿eh? Entonces, ah, pues es, 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 bueno, un, un
0: municipio polo, que tiene una es Un pueblo magnífico, además. Eh, amigos de este, de este programa Que los hemos entrevistado cantidad de veces
4: Cada vez que hacen la feria del turrón hombre.
3: <risa> Mira, te, Efectivamente, mando un saludo para ellos. <risa>
4: Mi compañero eh, Lo que hace es eh, eh, Es un experto en cartografía Que conoce mucho el monte, el terreno uh -huh. Y puede sacar todo tipo de, de Objetos físicos que A día de hoy nadie tiene Y nadie puede encontrar uh -huh. Siempre ponemos el ejemplo de si quieres eh, Tener una capa de vegetación lo que nosotros sacamos es eh, tipo de hoja, altura media del bosque y toda esa información para, por ejemplo, una metodología de control de incendios sí. eh, puede ser muy útil. ¿Qué, ¿Qué más aplicaciones tiene, tiene este tipo de, de, de herramienta?
0: A ver, pongamos que se la ofrecemos a un municipio, supongo que esto fue lo que hiciste, ¿no? Uh -huh. Fuiste a casinos, ¿no? A los técnicos sí, municipales, les ofreciste eh, la, la herramienta. ¿Y qué, qué aplicación puede tener para que la gente lo entienda? Pues por Aparte ejemplo... Aparte de esta que acaba de explicar sí. hace un momento tu compañero. Pues
3: Campos. por ejemplo tenemos eh, una herramienta de creación de mapas que eh, genera un mapa con su cajetín, su leyenda, eh, escalado perfectamente y... Eh, se podría utilizar perfectamente para presentar a una administración pública, lo cual eh, facilita mucho la, la faena de un técnico uh -huh. eh, que todos lo sabemos sobre todo los que trabajamos en este campo que a la hora de maquetar perdemos tiempo en maquetar un mapa y que esté todo perfecto. Nosotros hemos sacado una herramienta de ese tipo. Luego también per nos permite eh, dibujar, que bueno, en nuestro caso pues se llama digitalizar uh -huh. sobre el mapa. Y también una herramienta que vamos a sacar próximamente va a ser la el envío automático entre IDES, entre infraestructura de datos espaciales de informes. El sacar un informe particular y con un solo clic el poder enviar un informe sin necesidad de ir al otro municipio o incluso pensamos siempre en la necesidad de los clics que hay que hacer a la hora de... De abrir pestañas, abrir un correo, etcétera. Lo que buscamos es que todo se pueda hacer desde la plataforma para facilitar de verdad esa tarea.
4: Estos informes que está diciendo Mario se basan en el análisis del territorio. Puedes eh, ver cómo está, como ha dicho antes Juan Pablo en una reunión que hemos tenido, el asfalto de, de la carretera, uh -huh. eh, los firmes eh, y simplemente enviárselo al, al jefe de, de turno uh -huh. y que compruebe que el Estado está bien y tomar las decisiones propias.
0: Bueno, lógicamente, al ser un trabajo de fin de carrera, pues eso es, un, es un, como si fuera un proyecto piloto, ¿no? Lógicamente, cuando se presentó a la, a la población de casinos, ¿cómo fue recibido por los eh, técnicos que van a poder eh, darle uso?
3: Bueno, realmente la verdad es que fuimos muy bien recibidos, les gustó muchísimo a partir de, de nuestra reunión eh, sacaron la idea de poder hacer un inventariado de patrimonio tanto rústico como urbano. Ah, Lo único que sí que es verdad que a día de hoy las administraciones públicas pues carecen quizá de, de esa posibilidad económica a la hora de poder contratar los servicios de uno u otro
2: proyecto. Claro, eso nos es... está costando un poquito. Comentar, ¿no? Carles, que tanto Mario y Carlos han recibido un premio recientemente por, ah. por su proyecto. yo Creo que comenten un poco al respecto.
4: Venga,
0: vas a pecho, hombre.
4: <risa> nos presentamos a un concurso que es, eh, era de ideas de, el, de la Universidad Politécnica de Valencia Ajá. y era a idea básica
3: no, era idea avanzada, hicimos una presentación de, de idea avanzada ¿Sí? en este caso, y bueno, una presentación de cinco minutos tuvimos que explicar la idea delante de un jurado y la verdad es que fue muy bien acogido por parte del jurado. Incluso ya no solo nos apoyaron, sino nos dieron consejos, les gustaron. Incluso hubo pues una pequeña broma de si contempláis estos datos, os compramos. Y le dije, pues mira, casualmente vengo de un mundo de la minería y sé perfectamente los residuos eh, que se vierten en antiguas minas y por supuesto que contemplamos residuos eh, que existen en el medio ambiente. ¿Os compraron?
2: No, eh, se arriesgaron demasiado, la verdad. Y bueno, ¿hay bueno, proyectos de futuro? ¿Puedes comentar algo?
4: Sí, ahora actualmente estamos hablando con la mancomunidad de Albarracín. Y con, la diputación, eh, con el presidente de la Diputación de Teruel Y ya hemos hecho los productivos para ellos Y próximamente, en breves, tendremos una reunión con ellos Bueno, pues ojalá,
0: sacar de ahí algo positivo ¿no? Y que ese trabajo que tanto os ha costado Bueno, le podáis sacar en un futuro rendimiento Que no, no solamente sirva ¿no? para cerrar con brillantez eh, el grado, la carrera no o sea también eh, que sea también en el futuro próximo, ¿no, Juan
2: Pablo? Claro que sí ¿Vamos con más eh, proyectos, Juan Pablo? Sí, en la siguiente eh, va a ser... Eh, Raquel Alarcón pues ha hecho un estudio metodológico de señalética y rutas de evacuación en zonas españolas de riesgo de tsunamis mediante técnicas geomáticas
0: muy bien. Raquel Arcón. Sí, sí, ah, pues antes creo que he dicho mal tu tu tu, tu, tu apellido, dicho Al Alcón. No pasa nada. Es Arcón, es Arcón. Muy bien. Sí, sí. Bueno, pues cuéntanos un poquito tú también, eh, Raquel, de qué va este título, por título bastante largo Tu proyecto, lo voy a repetir. Estudio metodológico de señalética, uh -huh. es que la gente que nos que somos no somos eh, no somos legos en esta materia, y rutas de evacuación en zonas españolas de riesgo de tsunami mediante técnicas geomáticas. Dicho en cristiano
5: Básicamente quería aprovechar todas las técnicas y conocimientos que hemos aprendido en la carrera de geomática uh -huh. Para aplicarla a resolver un problema que puede existir perfectamente en el ámbito de hoy en día en España Como pueden ser los tsunamis uh -huh. Y básicamente pues se trata de, el trabajo fue elegir dos zonas de estudio ¿Sí? En las cuales se aplicó eh, un caso hipotético de que si hubiera un tsunami Pues realizar rutas de evacuación y establecer una especie de señalética a la hora de, de la evacuación
0: esto claro, lógicamente la gente dice bueno esto son palabras mayores ¿no? pero es verdad es cierto que el Mediterráneo no tiene, no tiene eh, la problemática ¿no? de un gran océano estamos más protegidos, eh, protegiditos pero sí que es verdad que hay movimientos sísmicos también en nuestra zona aunque no pero Carles eh, ¿sí?
2: ya creo hemos conectado he comentado en alguna ocasión ¿Sí? eh, la península ibérica ya hemos tenido eh, en alguna ocasión algún hoy, otro sustituto, eh concretamente en Lisboa <risa> Sí. Eh, hubo un, un gran tsunami y... Claro, pero Lisboa es el, el, es el,
0: el sí, océano sí. Yo hablaba un poquito de, en, Hablando de, desde nuestro punto de vista de, de Los valencianos, pero podría darse, ¿no?
5: Sí, sí, pero la zona de estudio concretamente Era en Cádiz y con el de la frontera ah, Están, claro, al otro a, lado a, al, al otro ladito <risa> claro.
0: Bueno, ¿y cómo fue, este, cómo fue este estudio? ¿Cómo fue esta, esta aplicación de tu estudio?
5: Pues fue bastante revela revelador Porque yo al principio pues no pensaba que esto, era, que esto podía pasar en España, claro Y, claro, empecé a... Esto salió a raíz de un documental. Y empecé a buscar información y me di cuenta de que no existe ningún tipo de señalética ni ruta de evacuación, a pesar de que sí que existe el hecho de que esto puede pasar y puede ocurrir. De hecho, existen antecedentes. En 1755 ocurrió un uh -huh. tsunami que afectó a todas las costas de Portugal y Andalucía. Y los desastres fueron enormes. Claro,
0: es que esto es muy importante. <risa> es verdad que que, que ocurra un tsunami es una cosa bastante difícil. Mm. Pero el día que pasa, claro. una, una desgracia así... Siempre alguien que dice, y nunca a nadie se le ocurrió preparar ningún proyecto de, de, de evacuación o de prevención o de aviso, lo que sea. Ay, pues no. Salvo que alguien como Raquel pues, eh, tuviera sí. tiempo para, para, para hacer el trabajo de posgrado, pues, ¿no? Claro. <risa> bueno, ¿y, ¿Y cómo fue? Explícame un poquito, ¿cómo, cómo fue ese desarrollo? ¿va?
5: Pues básicamente utilicé datos LIDAR. Uh -huh. Con ellos eh, creé un modelo digital del terreno, con el cual podíamos obtener alturas de los edificios, de los árboles, del propio terreno. ¿Sí? Y también utilicé datos de. De la sede digital del Catastro, de Mancenas, pa manzanas, parcelas y ejes de calles. Sí. Y a partir de ahí, pues, eh, en función de un PDF que encontré en la página digital de Protección Civil, sí. en el cual salía toda la línea de costa española graduada en, un, en una línea de color y en función del color que tuviera, pues, la altura de ola, en caso de una mira más grande o más pequeña. Y bueno. centrándome en el caso de Cádiz y con el de la frontera, pues, obtuve una altura de ola y a partir de ahí una cota de inundación y se aplicó esa cota de inundación a toda la zona. Mediante el modelo digital de terreno que he comentado antes, pues obteníamos las zonas más elevadas y más alejadas. De ahí creamos las rutas y establecíamos la señalética.
0: claro Se trata, se trata simplemente ¿no? de, de ver cuáles son los puntos claro. eh, a los que habría que acudir no en caso uh -huh. de que hubiera un aviso de tsunami. ¿Es también aplicable ese tipo de trabajo, se me ocurre así de repente, ¿eh? no. a una cosa así más cotidiana en Valencia como puede ser una riada?
5: Sí, se podría establecer porque mmm, básicamente es establecer zonas de, de inundación máxima, entonces se establecería también, se podría establecer una cota de inundación y a partir de ahí pues ver qué zonas quedarían inundadas y qué zonas que no que se quedarían inundadas.
0: Luego supongo que habría que comunicar ¿no? cuáles son claro. las, las vías, no, Los, mm. las escapatorias que la gente tenía que conocer en el caso de que hubiera claro. riesgo de que esto, de que esto ocurriera. Mm.
5: En el caso de trabajo se escogió calles y que fuesen lo más grandes posible, lo más anchas y que fuesen perpendicular a la playa, para que en el menor en el menor tiempo puedas alejarte lo más posible.
0: Claro, y, es, y supongo que es aplicable. Hiciste el trabajo sobre mm. Cádiz o cualquier otra zona costera, ¿no? Claro, de, claro. De, de, de la península, ¿no? Bueno, en cualquier país, lógicamente, sí. ¿no?
5: De hecho, para hacer este trabajo me basé en trabajos que vi de América Latina, que lo la hacían exactamente igual.
0: ¿Y en España no existe nada similar?
5: No, de hecho, en, estuve buscando información y en Portugal sí que hay dos ciudades pioneras en señalética de tsunamis, pero en España actualmente no hay nada.
0: ¿Has tenido ocasión de compartir tu trabajo con algún experto en la materia, con algún municipio, con alguien eh, en fin, relacionado con esta historia?
5: La verdad es que sí que me gustaría compartir todo este trabajo y esta información con el Ayuntamiento o la Diputación de Cádiz y con uh -huh. Protección Civil.
2: Pero todavía no has tenido oportunidad, ¿no? No, no,
5: no he podido, pero sí que, sí que lo tengo en mente.
2: Es importante eso, que al final tiene, desde las administraciones tiene que haber una mayor inversión, ¿no? Y sobre todo de cara a la prevención, ¿no? Eh, al final estamos hablando de personas, ¿no? Es, hay que... Eh, todos estos temas de seguridad hay que primar, ¿no? Y aparte, eh, los intereses también tienen que tener en cuenta que cuando hay un tsunami, aparte de que pueda haber eh, peligro de cara a las personas uh -huh. también, eh, e infraestructuras pues también incluso eh, puede ocurrir en tema de plantaciones agrícolas, ¿no? Al final, uh -huh. no olvidemos que si se inunda por completo unos campos, eh, al final eh, se pueden echar a perder, ¿no? Entonces, sí, Este trabajo que, que ha hecho Raquel me recuerda
0: bastante a estos que se hacen ahora de poder imaginar cómo quedaría nuestra costa en el caso de que el cambio climático provocara una, una un aumento de nivel del de del mar, ¿no? Es un poco parecido, sí. aunque en ese caso será será sin ola sino, claro. o, o, o no sé, igual sí no sabemos cómo será, ¿no? Mm. Pero también eh, señala un poco no los puntos que se podrían salvar y los y claro. los que no, es un poco ha sido por esa línea, ¿verdad, Raquel? Sí, sí, he ido por esa línea. Que bueno, ¿te imaginas que esto pueda tener en un futuro una, una aplicación de verdad de, en real y que sea, en fin, que, que te lo compren?
5: Pues, es, pues estaría bastante bien porque es que puede puede pasar perfectamente. No se sabe cuándo puede pasar porque los tsunamis los provocan las fallas que están situadas en el Golfo de Cádiz. Sí. Ahí se está acumulando una energía que no sabemos cuándo se va a liberar, no se puede prever. Ya. Entonces, pues ya que tenemos un problema y no se puede eliminar ese problema, pues estar prevenidos.
0: claro. Fíjate lo que pasó hace, hace nada Hace unos pocos años en, en Lorca Y claro. zona de riesgo sísmico Y nadie se imaginaba que iba a ser tan grave Y lo fue lamentablemente ¿no? Pasas por ahí por la población y aún se ven Después del tiempo los, eh, en fin, las consecuencias De aquel susto morrocotudo de, de aquel drama bueno, pues vamos a, eh,
2: con la última, ¿no, Juan Pablo? Sí, eh, por último Por último, vamos a presentar a Jesús Nicolás Sánchez. Eh, su proyecto es desarrollo de una infraestructura de datos espaciales, IDE, y un geoportal para el municipio de Moratalla en Murcia. Bueno, Jesús
0: Nicolás, pues fíjame de qué va esto, que también tiene un título morrocotudo. <risa> vale, pues es una
6: infraestructura de datos espaciales y un geoportal para el municipio ...de Monatalla, ...hemos creado los componentes básicos... ...que son el visualizador y el buscador... ...y bueno, está en plan orientado al turismo... ...para facilitar a los turistas del municipio... Eh, ...se han digitalizado una serie de capas para... Oh, ...pensando en el turismo para que... Sí. ...para que tenga para que tenga facilidades... ...como pueden ser los lugares más visitados del municipio... ...el centro de salud, la farmacia o las gasolineras... ...o los restaurantes... ...y además se ha creado una, una función que te crea la ruta más óptima desde el lugar desde desde el que te encuentras hasta, hasta el lugar que quieras visitar. Esto, esto es un poco
0: la alternativa a ese mapa gigantesco que te sueltan en cada hotel cuando cuando llegas de, de turista, ¿no? Que te, explica, te, te explican aquí la sábana, ¿no? Y te dicen tienes que ver esto, 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 esto". y es un, es un pues, cacao. Es un, esto de es forma un... de
2: forma inteligente, ¿no? De, de, lo bueno de lo bueno de esto es que de cara a un municipio eh, que sí, tiene ¿eh? un patrimonio eh, tanto turístico importante, pues al final pone en valor, ¿no? Eh, ese de cara de cara al turista, ¿no? Poder visitar incluso la información asociada a, uh -huh. a, a, to, a todos los puntos eh, los cuales es interesante visitar. ¿no? Y, y, este, ¿Y
0: esta información cómo, cómo se va cómo se puede proporcionar a, a, al turista? ¿A través de, del móvil o cómo se hace esto?
2: Aparece un mapa, o
6: sea, en la aplicación aparece un mapa en ¿Sí? el que están todos los puntos digitalizados tú puedes hacer clic sobre uno de los puntos y aparece información sobre, sobre ese punto por, concreto, ¿no? Sobre ese punto.
0: Uh -huh. Información turística, datos de interés lo que tardes en llegar si te apetece visitarlo. Supongo, Efectivamente, ¿no? si
6: hablamos por ejemplo de algún museo, por ejemplo, pues Aparece cuando abre, cuando cierra, información de lo que se puede ver, de lo que se puede visitar.
0: Claro, esto ahora lo tenemos que hacer de manera individual a través de Google Maps. Tú dices, fórmame sobre tal sitio y tienes que ir uno por uno a cada uno de los sitios que tienes que visitar. Aquí no uh -huh. es una aplicación global de un municipio, ¿no? Efectivamente. ¿Elegiste el el Monatalla? Sí. Porque te veía cerca. Porque yo soy de, pues, efectivamente, soy de buena talla. Muy bien, pero bueno, se puede aplicar lógicamente a cualquier municipio a cualquier otro. turístico. Uh -huh. Efectivamente. Y también has tenido, como, como antes hablábamos con Carlos, eh, oportunidad de presentarlo a, a, ya, al municipio y explicarles un poquito tu, tu idea. Uh -huh.
6: Cuando yo estaba llevando a cabo el trabajo sí que estuve a, hablando con ellos, ellos fueron los que me fueron suministrando información del, de los... De los lugares que podía digitalizar, de uh -huh. todo eso, y, y sí que le iba gustando el proyecto, y ahora, cuando está terminado, aún no he hablado con ellos, pero sí que tengo intención de ir a hablar con ellos, a ver si le interesa. Hombre,
0: bueno, se les ha hecho un trabajazo uh -huh. importante, les has borrado faena por un tubo, uh -huh. ¿no? Sí. Ahora falta también que, bueno, que te faciliten el trabajo para hacer el trabajo de grato, está, está muy bien. Entonces, luego también que haya un poquito de...
5: Claro. De, de, de... tiene un
2: seguimiento, ¿no? tiene
0: que... Hombre, un poquito de retorno. Claro. ¿no? <risa> Esto es un poco, un poco la idea. ¿Cómo veis? Supongo que cuando eh, apliquéis a los amigos eh, que habéis estudiado eh, ...ingeniería geomática y topografía... ...dirán, ostras, pero eso... ...eso es una cosa, eso... ...eso para qué sirve... <risa> ...y ahora que ya veis un poquito... ...o que ya van viendo, ¿no? ...los amigos y los conocidos... ...este tipo de, de utilidades... Eh, que, que os explican... ...respecto a vuestra profesión? A ver, ¿qué me, me cuenta?
3: Pues realmente... ...a mí lo que me están comentando... ...es que les parece bastante más interesante... Eh, lo que están viendo ahora de la geomática que lo que pensaban cuando yo empecé a hacer topografía y geomática, Claro. al principio me dijeron que, que solamente había paro en el mundo del topógrafo y, y yo pues no me lo creía realmente, no quería creérmelo con el paso del tiempo se ve que tengo muchos compañeros que han acabado ya el grado y que están muchos trabajando, algunos eh, se han tenido que ir fuera, otros claro. están aquí trabajando y eh, la verdad es que yo estoy contento con las salidas que nos está ofreciendo el campo.
4: La verdad es que antes, eh, hace ya años, solo se hablaba de topografía, pero... Nosotros somos como la revolución de este mundo, de la geomática, porque no es topografía, es de detección, es fotogrametría, es geodesia, es una gran cantidad localización, de... Localización,
0: algo tan, tan claro. básico, ¿no? Que estamos, eh...
4: Ahora mismo somos técnicos en geoinformación y geomática. Que lo tenemos hasta en el Tinder, ¿no? <risa> la localización. Claro, claro. Y en todas partes del mundo puedes encontrar aplicaciones de nuestra ingeniería. Es, es un chollo. Claro. La, la aplicación turística, que, es que,
0: que siempre hablamos que es la principal industria de este país, la tenemos un poquito abandonada, ¿no? Y esto es una, una buena muestra, en la que nos ha presentado hace un momento Jesús Nicolás, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, te, ¿Qué te han comentado a ti los eh, colegas ¿o, eh, o la gente de tu entorno con este tipo de trabajo?
2: Pues
6: no sé, al principio la gente, como no conoce este tipo de carrera, pues le parece un poco más abstracto y eso, pero cuando le enseña los proyectos que vas haciendo las aplicaciones pues sí que le va interesando y no sé, lo ven bastante interesante y lo van entendiendo ¿no? y lo van entendiendo efectivamente porque tú se lo explicas así y la gente no sabe lo que es esta carrera pero...
0: hasta que dices saca el móvil pon uh -huh.
2: el Maps uh -huh. <risa> ahí, lo... ahí es en Forma... esa línea como comentas eh, las aplicaciones que, que, que han presentado esta tarde eh, en ocasiones lo, lo, eh, lo, la gente lo que consulta dice Oye, pero no está el Google Maps al final tenemos que tener en cuenta que el Google Maps es una herramienta que está muy bien pero es una herramienta pero es básica es básica es una herramienta eh, propietaria, es decir, los datos dependen de, 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 de Google claro. eh, que puede potenciar o, o, o hacer eh, menos visible ciertos sí. datos, eh, no olvidemos que, que el negocio de, de Google es la publicidad ¿no? claro. Entonces, y luego también existen problemas derivados ¿no? de, de, de la gestión de privada de esos datos, es decir, el tema de la actualización el tema de que si tenemos un problema eh, y queremos cambiar cierta información, pues no es tan sencillo como, como si la carta es del, del propio municipio ¿no? Claro. no olvidemos el otro día estaba yo en un, en, en un comercio en el cual es, tenían, tenían un problema por la geolocalización en, era incorrecta ¿no? y, y, y todos sus clientes pues iban a, 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 otro, sitio, ¿A otro sitio y le estaba costando Dios y ayuda pues mo poder modificarlo ¿no? y dinero
0: pues chicos enhorabuena por los trabajos ha sido un placer enorme compartir este ratito con vosotros muchas gracias gracias a gracias. Mario López Carlos Vallarri, Raquel Alarcón y Jesús Nicolás Sánchez <risa> Hasta una nueva ocasión y que sigáis así de perseverantes en el trabajo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también a Juan Pablo Batet. Hasta la semana que viene. Nos vemos en 15 días. Se acaba la tarde en más Valencia. Terminamos los colegiados. Sigue la programación. Y ahora vamos con la tertulia en la tarde. Y este equipo, pues nada, hasta mañana. Adiós.
1: GT.com